0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind heute auf der CES in Las Vegas, beziehungsweise im Moment gerade sitzen wir in einem wunderschönen Hotelzimmer im Wald of Astoria, haben Blick auf Planet Hollywood, Aria und all die anderen glänzenden, strahlenden Hotels und da hinten sehe ich sogar Caesars Palace. Alles anders als sonst, weil wir sind hier nicht irgendwo in einem Büro eines Autogroßindustriellen, sondern auf der CS. Und deswegen ist auch Gerd heute nicht dabei, sondern der Chefredakteur online Jochen Knecht. Hallo Jochen. Hallo Luca. Wir sind ja aber hier nicht nur zu zweit, sondern wir haben noch einen weiteren Gast dabei. Einen Gast von Mercedes, der sich ganz stark um das Thema Batterien kümmert. Ein Thema, das wir beim Move Podcast ja schon sehr, sehr, sehr häufig gespielt haben. Ähm, heute wollen wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Deswegen magst du dich vielleicht auch noch kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und vielleicht deinen ganzen Titel. Weil ich glaube, der ist ziemlich lang und groß, richtig? Und mächtig.
1: Also, es sind mehrere Titel geworden. Aber fangen wir im Namen an. Ich bin Andreas Hinternach, Ich bin bei Daimler verantwortlich für die Batterieforschung. Bin seit 2011 bei Daimler und wie du richtig gefragt hast, sind ein bisschen mehr Titel geworden. Ich bin <lacht> Professor an der Universität und lehre auch sehr gern, mache es wirklich sehr gern. Es zur Forschung mit dazu. Hab in Medizin, Chemie und Ökonomie promoviert. Was das man halt so sich, macht. Was sich so angesammelt hat. Nein, das der letzte Teil war kam ein bisschen später. Trug dem ökonomischen Interesse bei. Aber es ist einfach so die Challenge, das zu machen, dass man es dann gemacht hat.
2: Das und das Spannende auch. ist, wenn ich nur einhaken darf, der Mann ist 36 und hat in dieser Zeit einen Professortitel und eigentlich sogar drei Doktortitel angesammelt. Ja. Ähm, keiner von uns hat einen einzigen hinbekommen. Ich kenne jemanden, der einen hat, <lacht> nee, nicht ich, genau. meine, meine Frau.
0: Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du sagst, du machst Batterieforschung bei Daimler. Ähm, Batterie ist ja gerade ein sehr, sehr, sehr heiß diskutiertes Thema. Wegen der ganzen Immobilität, e ähm, da ist wahnsinnig viel Spannung drin. Kannst du uns mal erklären, auf welchem Stand wir denn aktuell bei der Batterie sind? Beziehungsweise ob es wirklich noch weiterhin so aussichtslos scheint, wie man immer glaubt, mit, das mit der Batterie wird eh nichts.
1: Also ich würde sagen, es ist schon ganz schön viel und du sagst es ja richtig, es ist Spannung drin, also die würden wir Techniker in Volt messen, da ist ganz schön viel Spannung drin, denn mit den Batterien vor 20, 30 Jahren hätte man Massenelektromobilität nicht darstellen können. Mit den Batterien, die es heute gibt, geht das jetzt. Die sogenannte Energiedichte, also die, das Maß, wie viel Reichweite, Kilometer, wie wir pro Liter Raumvolumen speichern können und wie weit ein Auto im Endeffekt einfach fährt, ist in einem auskömmlichen Maß. Das wird sogar noch besser werden und vor allem, das ist das Wichtigste, die Kosten sind in einem Maß gesunken, sodass eine einigermaßen erschwingliche Massenmobilisierung elektrisch wirklich möglich ist. Also aussichtslos ist es beileibe nicht mehr. Es ist sogar, würde ich sagen, sehr aussichtsreich inzwischen und das, was wir jetzt sehen, so die nächsten fünf
2: bis zehn Jahre ist noch viel
1: aussichtsreicher.
2: Trotzdem, ähm, wenn man wenn man sich ein bisschen umhört, ist die Batterie bei ganz vielen Menschen immer noch so ein bisschen was wie der Bösewicht in diesem ganzen E-Mobilitätsspiel, weil sie ist im Zweifel giftig und teuer und unethisch und, und
0: sie brennt und wenn nicht gelöscht werden, macht irgendwelche Gift genau und, und dann, dann müssen
2: Autos in irgendwelche Kanister mit Wasser getaucht werden, dass sie wieder aufhören zu brennen. Ähm, das ist natürlich ganz viel Vorteil, da ist natürlich auch ganz viel ähm, ähm, da stecken ganz viel Interesse dahinter, die äh, sich nicht unbedingt fürs Thema Elektromobilität interessieren. Und trotzdem ist ja das Thema Lithium-Ionen-Batterien Lithium ähm, gar nicht so einfach. Da ist, da ist relativ viel Chemie im Spiel. Ähm, und ich durfte gestern äh, ja zuhören, wie du das ganze, das ganze Thema Batterie erklärt hast. Ähm, was ist denn am Thema Lithium-Ionen-Batterie das große Problem? Beziehungsweise warum ist das, ist das so komplex, wie es ist?
1: Also tatsächlich muss man sagen, wir haben nicht 130 Jahre Erfahrung und, oder sogar noch ein bisschen mehr mit den Verbrennungsmotoren. Deswegen ist es sicher richtig, es ist für viele noch ein neues Feld. Die meisten sind auch das erste Mal Käufer eines Elektroautos oder erstmal Interessenten, dann Käufer. Das ist noch unerprobt. Das ändert auch das Pattern ein bisschen, wie man im Alltag dann damit umgeht. Mhm. Aber wir sehen auch von den Käufern, die das dann schon eine Weile fahren, die Sicherheit kehrt ganz schnell ein, weil sie, meine Leute, merken, man kann sich auch gut darauf verlassen. Das ist aber die Frage, warum ist es noch wirklich so kompliziert innerhalb der Batteriezelle? Es ist eine relativ komplizierte Chemie, die innerhalb Batterie stattfindet und man darf auch nie vergessen, gegenüber so Consumer Electronic, die nur so zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre oder ein jedes Jahr, je nachdem wie oft man ein neues Handy bekommt, halten muss. Bei einem Auto muss es über ein Jahrzehnt halten. Je länger, desto besser. Und Also wir legen die Batterien so aus, dass sie ein ganzes Leben halten von einem Auto. Und es erfordert relativ viele chemische Substanzen. Die sind größtenteils nicht mehr giftig. Es stimmt aber, dass auch Metalle verbaut sind, wie Kobalt und Nickel, die durchaus giftig sind. Deswegen haben wir aufgezeigt, wie wir die nächsten Jahre diese erst minimieren und dann ganz davon loskommen werden. Im Moment ist es aber tatsächlich so, Batterien... Sind, haben Substanzen, die giftig sind. Sie kommen aber nicht in die Umwelt. Sie, wir nennen das hermetisch verschlossen. Die Batteriezelle, aber auch die vom Handy und vom Laptop, wird eigentlich nie in die Umwelt ausgetragen. Die bleibt ihr ganzes Leben vollständig verschlossen und geht zumindest bei unseren Autos anschließend in einen geschlossenen Recyclingkreislauf. Also das, die giftige Substanz, wenn man so nennen möchte, das Kobalt, Kobaltes Nickel, gerät nicht in die Umwelt zurück.
2: Und ich glaube, wir können an, an, an der Stelle auch mit so ein paar Vorteilen aufräumen. Deshalb ist es ja wunderbar. Was? Nein, das machen wir nicht. Nein, das haben wir noch nie gemacht. Ähm, wir haben, bei uns kommt ganz oft in der Tat die Frage von, von Interesse, Interessenten, von Lesern: Ja, hält denn so, ein, so eine Batterie überhaupt ein Autoleben lang? Und wie lang ist denn so ein Autoleben? Und da muss man ja fair aber auch
0: dazu sagen: Also
2: nehmen wir unseren Podcast, den gibt es seit bisschen länger
0: als ein Jahr. Ich habe, weil ich das Ganze nachhaltig, langfristig angehen wollte, nicht da meine kleinen Mignon-Zellen, die AA-Batterien reingekauft, sondern ich habe gedacht: Komm, wir nehmen irgendwie drei, vier lithium ionen zellen sogar, lustigerweise. Ähm, aber ich dachte, das ist cool, das machen wir. Pustekuchen. Drittes Pack jetzt. Ich weiß nicht, was im
1: Audiorekorder verbaut ist, ist aber in der Regel in, in solchen Geräten ist eine Chemie, <lacht> die wir im Auto sowieso nicht einsetzen mhm. würden. Sie wäre salopp ausgedrückt auch zu teuer. Das hat mit der Qualität nichts zu tun, aber die Audioindustrie und die Videoindustrie hat andere Anforderungen als wir. Die Frage ist, wie. Lang muss es sein, mindestens 10, 15 Jahre für den Durchschnittsfahrer, sodass dann Kilometerleistungen erreicht werden, von denen man sagen könnte, das ist so im Durchschnitt vielleicht das übliche Ende. Es gibt aber noch ein anderes Maß, das für die Batterien sehr wichtig ist. Wenn Sie ein normales Auto mit Verbrennungsmotor in die Garage stellen und die trocken ist, passiert gar nichts. Es altert in, praktisch nicht. Batterien altern aber im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren, auch wenn sie nur herumstehen. Mhm. Wir nennen das die kalendarische Alterung. Deswegen tun wir in der Forschung und auch später in der Entwicklung alles dafür, dass wir das Leben der Batterie im Fahrzeug gut vorhersehen können, sodass wir wirklich sicherstellen können, dass die Batterie das Auto überlebt. Denn bitte denken Sie daran, die Batterie ist nicht kaputt, wenn das Auto sozusagen das Ende Leben, seines Lebens dann erreicht hat, sondern die Batterie kann im Stationärspeicher ein weiteres Leben bekommen oder eine weitere Anwendung bekommen. Sie kann auch recycelt werden natürlich, dafür gibt es die Vorgänge. Also ich verstehe, dass es da Vorurteile gibt, aber es sind tatsächlich Vorurteile, denn die technischen Lösungen dafür sind schon da. Das zählt übrigens auch, was du vorher angesprochen hast, das Thema Brandgefährlichkeit es gibt sicher Unfälle aus verschiedenen Gründen, wir tun alles dafür, dass die Batterie so sicher ist wie nur irgendwie möglich und wenn ihr es genau nachschlagen würdet, es gibt beim Batterieauto weniger Unfälle mit Feuer und ähnlichem als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Also es ist sicherer als das konventionelle da Fahrzeug. Da stürzen
2: sich gerade nur alle drauf. Wenn es ist halt natürlich,
1: das verstehe ich auch, ja natürlich in einem Zeitungsbericht wert wenn ein Elektroauto abgebrannt ist. Das ist ja auch noch teilweise was Exotisches. Ich hoffe nicht mehr lang. Wenn es nämlich mehr gibt, wird es normal. Und die Chemie, die wir in der Zukunft haben werden, in vielleicht zehn Jahren, die ist sogar noch sicherer. Also es bewegt sich ja alles in die richtige Richtung.
2: Und du hast es gerade angesprochen, das Thema Recycling das ist nämlich auch so ein, so ein Vorteil, das immer wieder kommt. Es ist ja alles Sondermüll, muss ja alles, kann man gar nicht recyceln, weil alles böse, giftig und gefährlich. Das ist auch leider gelogen. ne? Es ist, was die Fahrzeugbatterien
1: angeht, falsch. Wir hatten mit dem ersten Smart schon ein sehr gut funktionierendes Recyclingprozesssystem. 95 Prozent der Materialien vom Auto sind re rezyklierbar, die kommen auch wieder zurück. Wir haben natürlich die Ambitionen, also das Bestreben, da auf 100 Prozent zu kommen, das ist ja klar. Das ist für die Umwelt besser, es ist ökonomisch auch viel besser. Es ist auch für die Überlegung, dass Europa weniger Import von Rohmaterialien braucht, sehr wichtig. Oder auch hier in den USA hat es wenig Rohstoffe. Also für das Fahrzeug ist das Problem gut gelöst. Bei der Konsumelektronik sieht es allerdings anders aus und wir sind hier an der ces und da wäre es natürlich sicher schön. Und manche Geräte würden länger halten, aber das muss die Konsumelektronikbranche für sich lösen. Die Fahrzeugbranche, an diesem Fall, ist der Consumer-Elektronik deutlich voraus.
0: Passiert ja selten genug bei der ganzen Elektronikthematik. Ähm, was mich trotzdem interessieren würde, gerade was das Thema Recycling angeht, ähm, wie findet das denn tatsächlich statt? Ähm, wir haben, das ist vielleicht ein deutsches Thema mit Pfand und sowas, ist ja auch im, im Umlauf für die mhm. Batterien, um eben auch so ein Recycling zu starten. Ich habe schon häufiger gehört, dass wir beim Recycling das Problem haben, dass Mercedes macht die eine Batterie, der Audi macht die nächste. Ähm, weiß der Teufel, der Tesla hat noch eine dritte Batterie. Ich kann die nicht einfach in einen Topf werfen, wie ich das genauso wie bei Plastikflaschen eben auch habe. Ich kann halt nur PET mit PET recyceln. Wenn ich PP habe, ist schon raus. Ähm, und all die anderen Plastiksorten, die es sonst noch gibt, aus den, in denen irgendwie Nahrungsmittel abgefüllt werden. Also da haben wir ja genau das gleiche Problem in, in grün. Das Momentan gibt es aber noch keinen Batteriepfand, es gibt kein, kein einheitliches System, wie soll denn das laufen? Kauft Mercedes mir meine alte Autobatterie ab, meine Smart-Batterie, meine was auch immer vom EQC und dann führt ihr die in den Recyclingkreislauf zurück oder muss ich das als Kunde machen? Was ist da die Idee, was ist da der Plan?
1: Also rein rechtlich würden müssen wir die Batterie sowieso zurücknehmen, weil der Innenverkehrsverbringer die am Schluss auch zurücknehmen weil muss. Das, so
0: ist sie bei Mediamarkt eben auch. Nein, die Batterie enthält sehr wertvolle
1: Rohstoffe. Sie hat einen anderen Wert als die PET-Flasche, deren Wert kenne ich nicht, aber es lohnt sich, sie tatsächlich zurückzunehmen und die Rohstoffe wiederzuverwerten. Es ist bisher eine weitgehend eine Theorie, denn Fahrzeugbatterien halten sehr lange. Effektiv bekommen wir von den Smarts, die und anderen Elektrofahrzeugen, die wir in Umlauf gebracht haben, praktisch keine ausgefallenen Batterien zurück, außer es vor Unfall mal wirklich ein Auto schwer fährt gegen Baum, sodass das Chassis defekt ist, dass man im Totalschaden eingetreten ist, dann geht die Batterie in Recycling, das sind extrem rare Einzelfälle. Deswegen ist deine Frage jetzt mehr so ein Theoriegerüst. Wir sind vorbereitet dafür. Es gibt das Verfahren, das ist richtig angesprochen, gibt es ein Möglichkeit, alle Batterien besser an einen Ort zurückzuholen, kann man sich an Pfand überlegen. Man kann sich ja auch die Batteriemiete überlegen. Das hatten wir mhm. beim Smart anfangs gemacht, die Batterien vermietet. Inzwischen da haben die Käufer gut gemerkt, die Batterie hält aber sehr gut. Das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Man kann über sowas nachdenken. Da die Batterie aber gegenüber einer PET-Flasche so einen enorm hohen Wert hat, wird eines nicht passieren, sie landet irgendwo in der Landschaft. Weil sie hat für jeden, selbst von Dritten, einen so hohen Wert, dass sie immer zu einer Verwertung gehen wird. Eine Goldkette wirft man ja auch nicht
2: weg. Und der hohe, hohe Wert, wo kommt der her? Der kommt von diesen seltenen Materialien?
1: Die, der kommt zu etwa zwei Drittel vom Nickel und vom Kobalt darin. Das sind also zwei Metallmaterialien, die relativ teuer sind auf dem Weltmarkt. Lithium hat auch einen gewissen Wert. Auch das Kupfer darin, also die mit elektrischen Leiterbahnen haben einen gewissen Wert. Das kann man sehr gut rezyklieren. Da gibt es eine Industrie dafür, die bereit ist, auch entsprechend das Rohmaterial zu bezahlen. Weil denkt einfach daran, wenn ihr Erz aus einer Mine verarbeiten müsst, habt ihr höchstens 0,5 Prozent des Materials in dem Gesteinsbrocken, was ihr wollt. In der Batterie sind es teils über 30. Mhm. Also ist natürlich viel attraktiver auf eine alte Batterie zu schauen. Da muss man mhm. viel weniger Material verarbeiten gegenüber irgendwelchen Gesteinen oder Erzen, die vom anderen Ende der Welt kommen.
2: Und dann habe ich ja gestern von dir gelernt, dass, es, ähm, dass ihr natürlich daran forscht, weil du bist Forscher. Hast du ja vorhin schon mal noch mal gesagt? Genau diese Materialien durch günstigere Materialien zu ersetzen, die vielleicht im Handling auch einfacher sind. Dann habe ich was von Lithium-Schwefel gelernt.
1: Ja. Nächster Schritt. Wir tun natürlich zunächst mal, wie gesagt, beim Recycling alles, dass es besser wird. Das hindert uns natürlich nicht daran, auch zu schauen, können wir ganz auf die Materialien verzichten. Denn der Ansatz bei Nachhaltigkeit ist, aus ökonomischen, aus ökologischen und aus ethischen Gründen, gleich von Anfang an auf alles zu verzichten, was irgendwie vielleicht mal ein Problemmaterial sein könnte. Bei Nickel und Kobalt gibt es die Möglichkeit, auf die Materialien zu verzichten und anstelle der sogenannten Kathode, das ist die Elektrode in der Batterie, in der Nickel und Kobalt und Mangan und andere Materialien verbaut sind, durch Schwefel zu ersetzen. Also das Lithium bleibt uns erhalten, das andere fällt raus. Man endet dann bei Batterien, die wir Lithium-Schwefel-Batterien nennen, weil Lithium mit Schwefel reagiert. Schwefel ist ein Abfallprodukt, bekommt man meistens aus der Entschwefelung von Erdöl und Erdgas. Kostet sehr, sehr wenig. biegt auch deutlich weniger. Schwefel ist deutlich leichter als die meisten Metalle, also rund und roh schätzungsweise gesprochen, solche Batterien wiegen knapp die Hälfte nur noch. Die Kosten sinken über 40%. Prozent Also wir bekommen etwas mehr Energiedichte sogar noch ab und fahren deutlich niedrigeren Preis. Und Schwefel ist auch überdies noch viel einfacher, viel besser recycelbar, so weit man das machen muss, würde man an der Stelle auf jeden Fall aus ökologischen Gründen tun. Aber Schwefel ist nicht knapp.
2: Und ich höre jetzt schon irgendwo dieses Aber, weil wenn das jetzt so einfach wäre, dann würden da ja überall lithium schwefelautos autos äh, Autos mit lithium schwefel rumfahren.
1: Nun, eine, eine Batterie braucht einen gewissen technischen Reifegrad. Wir müssen diese 10, 15 Jahre oder viel mehr noch vorhersehen können. Und dafür brauchen wir viel mehr Test- und Messdaten. Was im Labor funktioniert, geht in Entwicklung, muss mhm. auch sich dort bewähren, muss in Sommer- und Wintertest vielfach überprüft werden. Vorher ist es gar nicht bereit. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum das länger dauert. Diese Chemie ist einfach auch viel jünger. Sie wurde viel später in der Forschung bearbeitet, man muss erstmal eine Idee entwickeln, dann eine Theorie und dann muss man mit der Chemie anfangen als die konventionelle Lithium-Ionen-Batterie. Und es gibt auch einen technischen Grund, warum wir selbst, wenn wir sie schon alles erprobt hätten, jetzt nicht so gut einsetzen könnten, noch nicht. Schnell laden kann sie relativ mhm. schlecht. Und man könnte jetzt salopp sagen, es ist ja eine Low-Budget-Chemie, da muss sie auch nicht so gut schnell laden können. Das kann eine Lösung von der Nische im Markt mhm. sein. Es kann aber auch natürlich interessant sein, alles jetzt chemisch zu tun, dass diese Chemie schnell laden kann. Und dann wären wir bereit, und das wird in einigen Jahren sicher der mhm. Fall sein, sieht als Ersatz zu handeln für konventionelle Batterien, die mit Nickel und Kobalt hatten. Es ist sicher keine Chemie von Sportauto, aber das ist nicht der Massenmarkt. Es würde reichen, mal in einem Massenmarkt und in Nutzfahrzeugen so Bussen und Trucks mhm. anzufangen.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das klingt für mich jetzt irgendwie nach einem, einem ähm, Logistik-Ding, wo es jetzt nicht um große Beschleunigung geht, aber vielleicht um große Lasten die transportiert werden können, wo es dann auch nicht mehr so schlimm ist, wenn die Batterie eine gewisse Größe hat, wenn die Energiedichte ohnehin größer ist. Ähm, bei der ganzen Sache, du sagtest gerade, das ist eine junge Technik oder eine, eine, eine junge Forschungsdisziplin auch. Wie alt ist denn im Vergleich die lithium ionen technik
1: die kommt aus den 70er Jahren von ExxonMobil, also dem Ölkonzern, der direkt nach der ersten Ölkrise 1973 damit begonnen hatte. Die haben gegenüber Lied zum Schwefel vielleicht 25 Jahre einfach Vorsprung. Ich möchte euch ja gleich beruhigen, solange müssen wir nicht schon wieder warten. Also viel, viel Wissen. Nein, ja nein, schon nein, so, nein, nein, oh nein. nein. Die Ölkrise wollen wir auch nicht mehr haben. Die braucht es auch an der Stelle gar nicht, sondern es reicht viel des Wissens, das ja einmal geschaffen wurde, zu übernehmen und wir haben auch schon viele We Jahre des Weges jetzt hinter mhm. uns gebracht. Es ist auch gut, im Prinzip eine Chemie zu haben, die es, wie gesagt, in die Masse schaffen würde. Aber ich kann gleich beruhigen, es wird kein elektrischer Rollstuhl werden oder so ein langweiliges Auto, also so aus einer normalen Autobatterie. 250 Kilowatt Antriebsleistung bekommt man sehr leicht heraus. Mhm. Das ist kein AMG, aber es ist sicher ein ordentlich motorisierter Mittelklassewagen.
2: Also Lithium-Schwefel, ich habe mal gelesen, so fünf Jahre ist eine realistische Zeit, bis, 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 bis das Ding so weit wäre.
1: Es gibt eine erste kommerzialisierte mhm. Variante davon, die primär Flugzeugfirmen einsetzen für diese ersten elektrischen Formen von Flugzeugen und eben auch diesen elektrischen Helikoptern, den eVTOLs. Mhm. Es wird etwa noch fünf Jahre dauern, weil im Labor haben wir jetzt schon eigentlich, was wir wollten brauchen, es fehlt noch etwas Produktionstechnologie und vor allem es fehlt deutlich mehr an Testing. Also das wird eine der Kernherausforderungen sein, noch sehr viel mehr Erfahrungen zu sammeln, um auch das Batteriemanagementsystem, das wesentlich für die Lebensdauer verantwortlich ist, so zu programmieren, dass wir wirklich sicher sind, dass es ein Autoleben hält.
2: Arbeitest du da eigentlich ähm, gekapselt für Daimler oder spricht man unter Forschers weltweit miteinander über Lithium Schwefel und andere, chemische Zusammensetzungen?
1: Forschung ist immer eine Teamleistung, die geht ist weltweit, also sehr global. Wir haben ein sehr großes Netzwerk in Universitäten, National Labs und verschiedene Institute, mit denen wir sehr eng und auch sehr, sehr gern und gut zusammenarbeiten. Das könnten wir alles und wollten wir auch alles gar nicht machen, denn Forschung lebt auch vom Austausch. Das sorgt auch dafür, dass man der Forschungscommunity weltweit auch was zurückgeben muss. Sicher, wir patentieren alles, was neu ist, aber wir publizieren diese Ergebnisse auch, sonst funktioniert Forschung nicht. Also die Einzelleistung von einem Einzelnen würde uns nicht ausreichen. Es braucht immer ein sehr großes Team und in unserem Fall ist es einfach auch weltweit verteilt, um auf verschiedenen Ländern und verschiedene Ideen aufzunehmen, die Themen voranzubringen.
0: Aber ist das nicht wahnsinnig schwer in der Branche? Es geht um irgendwie eine, eine Variante einer Batterie, das, wonach gerade alle streben, wonach alle irgendwie suchen diesen, diesen Gral, diesen Heiligen, um die Elektromobilität irgendwie voranzubringen. Eine billige, leichte Batterie mit einer höheren Energiedichte. Das klingt irgendwie nach, nach, nach dem und nach alle suchen. Dieser Topf am Ende des Regenbogens mit Gold. Ähm, jetzt seid ihr auf der einen Seite, sagt ihr wollt mit den anderen, mit den anderen reden, mit den anderen Forschern. Auf der anderen Seite, wie schwer ist es in deiner Position zu entscheiden? Das geben wir Preis, das schreiben wir in das Paper. Und da sind wir jetzt mal noch eher still. Wie, wie ist das für dich? Was machst du da? Also wie entscheidet man auch solche Dinge? Darfst du das entscheiden? Muss das...
1: Die, die Entscheidung ist eigentlich relativ einfach. Wenn es patentiert ist, kann man darüber reden, weil es dann sowieso Wenn veröffentlicht ist. Es ist. Offen, klar. Und es äh, sich, gibt sicher, man nennt das gute wissenschaftliche Praxis, eine Herangehensweise, wie man solche Dinge veröffentlicht und wann man das tut. Man, einen Wettbewerb braucht es, von dem leben wir alle auch. Der spornt natürlich auch zur Leistung, als wie im Sport auch. Man tritt beim Marathon nicht an, um Letzter zu werden. Üblicherweise möchte man ein bisschen weiter vorne auf die Ränge kommen. Ich ankommen ist ein, ist ein Ding. Ist, aber ich zu, beim Marathon <lacht> ist auch Ankommen schon was und so es ist es in der Forschung gewissenweise auch, dann ist eher ein Marathon Lauf als ein 100 Meter Sprint, aber nichtsdestotrotz, man möchte doch sehr weit vorne sein und der Wettbewerb spannt uns alle zu Leistungen an, der ist gesund bis zum gewissen Maße. Das heißt doch nicht, dass in der Zusammenarbeit alles immer völlig offen sein muss, sondern es sind definierte Formen von Zusammenarbeit ein definierter Austausch, sicher zwischen Firmen gibt es das Kartellrecht, gibt aber auch zwischen Universitäten diese sogenannte gute wissenschaftliche Praxis und da halten wir uns daran.
2: Ich nehme an, du fährst ein Elektroauto?
1: Selbstverständlich. Ein EQC. <lacht>
2: Natürlich ein EQC. Alles andere wäre jetzt auch. Ne? Hätte ich ja auch ein e sein können. Genau, also. ein e sein können. Ich
1: habe aber auch noch ein ESLS als elektrischen Sportwagen.
2: Was man halt so hat. Was man halt so hat als ein ESLS. Und du beschäftigst dich auch noch mit Quantencomputern, habe ich auch gelesen. Das finde ich unfassbar.
1: Ja, also in der Chemie gibt es den Bereich der theoretischen Chemie, da versucht man eigentlich Dinge mathematisch vorherzusagen, die in einem Experiment herauskommen müssten. Man macht es, weil man möchte manche Experimente schneller machen, Computer sind einfach schneller als Menschen, zumindest inzwischen. Man spart natürlich auch Materialien, also Rohstoffe, die teuer und wertvoll sind. Man vermeidet auch Abfälle. Also es gibt viele gute Gründe, versuchen Dinge einfach im, vom Computer machen zu lassen und sozusagen eine Vorauswahl stattfinden zu lassen. Der Computer kann nicht alles 100%. Er kann aber zum Beispiel aus Zehntausenden von möglichen Vorschlagen wenigstens die 10 bis 100 wertvollsten Kandidaten rauszusortieren und die muss man dann sicher noch klassisch im Labor bearbeiten. Und eine neue IT-Technologie, eine komplett neue Computerarchitektur, sind die sogenannten Quanten. Computer und die bedienen sich fast dem gleichen Prinzip, wie die Chemie arbeitet. Die sogenannte Quantenmechanik ist ein Rückgrat der Chemie, die beschreibt, was passiert, wenn zwei Atome oder Moleküle in die, ihre Nähe kommen. Also wenn sie sich sozusagen das erste Mal sehen, wenn sie sich ein erstes Mal fühlen, also wenn die Chemie beginnt. Und die beschreiben auch, was passiert, wenn eine chemische Bindung geknüpft wird. Das ist dann, wenn aus zwei Stoffen ein komplett neuer dritter Stoff entsteht, also wenn eine chemische Reaktion stattgefunden hat. Und das ist für uns natürlich interessant, weil in der Batterie finden chemische Reaktionen statt und wir lösen sie wieder auf. Das ist das Eines, das Laden, und das Andere ist das Nutzen der Energie, also das Entladen, um das entsprechend mhm. auszudrücken. Und der Quantencomputer, weil er der Chemie so ähnlich ist und das Verfahren ähnlich ist, war geeignet für die Materialforschung oder Schienen geeignet am Anfang sehr stark. Wir haben sehr früh angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen zu einer Zeit als es kein Betriebssystem dafür gab, keine Programmiersprache und wir also ein bisschen fühlten, wie so die frühere erste Generation von Computer-Scientists oft in der Welt oder Informatikern, die vor Großrechnern saßen und äh, rudimentär vielleicht verstanden, was die Maschine gerade so macht. Es hat sich aber ein sehr schneller Fortschritt eingestellt, ein bisschen wie vorher, man muss nicht wieder 25 Jahre warten. Es ging relativ schnell, innerhalb von nur weniger Jahren sind mit unseren zwei Partnern Google und IBM die Programme und Algorithmen entstanden, die wir jetzt brauchen, um mal die ersten einfachen Materialien zu bearbeiten. Eines ist Lithium-Schwefel, das haben wir auch schon publiziert, um es mit der Community an der Stelle zu teilen, unsere Erkenntnisse mitzuteilen. Das ist ein Materialsystem, da kann der Computer berechnen, was in der Batterie passiert oder passieren müsste unter den Parametern, die wir ihm vorgeben. Und wir können das experimentell natürlich nachprüfen, ob der Computer recht hat, denn als wir angefangen haben, war um das mal bildhaft auszudrücken, beim Quantencomputer 2 plus 2 nicht 4, mal was 3,5 mal 4,1. Es gab aber nicht mal im Durchschnitt eine 4. Und wir haben uns dann als gefragt, was ist, wenn der Computer schneller ist als alle anderen Computer und wir ihn gar nicht mehr nachprüfen können. Dann können wir es nur noch glauben oder auch nicht. Und diese sogenannte, <lacht> dieser sogenannte Zustand der Fehlerkorrektur, der ist so langsam erreicht, dass wir also Vertrauen haben können, okay. dass die Ergebnisse auch stimmen.
2: Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Ähm,
0: wir haben gesagt, wir, wir reden hier über Batterien. Wenn ich mit anderen Leuten über Batterien rede, gerade fürs Auto, heißt es immer wieder, ja, die Feststoffbatterie wird es richten. Die Feststoffbatterie wird es richten. Die Schwefelbatterie ist aber nicht die Feststoffbatterie, richtig?
1: Das ist richtig, denn Schwefel und Nickel und Kobalt betrifft nur die sogenannte Kathode, also eine der beiden Elektroden innerhalb der Batterie. Zwischen den Batterieelektroden befindet sich als Leitvermittler, als Leitflüssigkeit das sogenannte Elektrolyt. Heute ist es flüssig, bei einer Festkörperbatterie kann es fest werden. Dann würde aus einer heute brennbaren Flüssigkeit eine Keramik und ein Kunststofffilm, also ein Polymer, oder eine Glaskeramik. Manche haben vielleicht schon mal eine Glasfaser von einem Telefonkabel gesehen in den Versorgungsgebieten, die es haben. Das sind also Materialien, die sind fest und die sind auch nicht in der Regel nicht brennbar. Zumindest nicht in dem Temperaturbereich, der von Auto eine Rolle spielt. Und weil es nicht brennbar ist, steigt die Sicherheit dieser Zellen. Also es stimmt, wenn manche Leute sagen, das ist eine ganz wichtige Lösung, ist the most hottest topic at the moment, stimme ich unbedingt zu, lässt sich auch mit Lithium-Schwefel ideal verbinden. Und es Erhöht die Energiedichte bei der Zelle, in in der Zelle.
0: Das ist immer das, also das mit dem Sicherheitsding, das, ist, das klingt spannend, aber das ist irgendwie nicht das, warum alle darauf sugieren. So nee, die Gefühl, Energiedichte
1: geht auch ein bisschen hoch der Zelle, sie wird auch etwas preiswerter, wenn man eines macht. Man nutzt die Vorteile, die man kriegt durch die sichere Zelle, um Batterien herzustellen, also Batteriegehäuse, große Batterien von Autos, okay. die auch einfacher sind, die könnten aus dem Kunststoff statt aus dem Metallgehäuse sein. Die wiegen plötzlich viel weniger, weil man die Batteriegehäuse so machen kann, dass sie Zellen aufnehmen, also Batteriezellen, die einfach viel größer sind. Die könnten ein vielfaches von dem werden. Und ich gebe dir ein Beispiel. Im EQC sind 384 Zellen drin, also knapp 400. Mit, wenn man die Zellen jetzt nur viermal so groß machen würde, hätten wir nur noch, bräuchten wir nur noch 100 Zellen und so weiter. Also mhm. wenn wir beispielsweise nur 20 große Zellen einbauen müssen oder sagen wir einfach nehmen, bleiben diese 100. Wir würden einfach einen Großteil der Batteriezellgehäuse einsparen, dann die Verdrahtung, die elektrische Verdrahtung würde einfacher, das Kühlsystem würde einfacher, auch wenn die Zelle selber schon energiedicht ist, die Batterie ist noch viel energiedichter und es spart einfach Kosten. Es wird viel einfacher im Engineering und in der Produktion mhm. später. Also deswegen ist es so ein Hot Topic, weil es hat so viele Vorteile in der Reihe, weil meistens ist es in der Technologie so, man kriegt eines, dafür muss man was anderes man aufgeben. aufgeben. Also ja. irgendwie, klar, hat man nie alles zusammen, aber mit der Festkörperbatterie gehen echt Energiedichte, Energiedichte. Nach oben, die Kosten gehen schön runter, Haltbarkeit nach allem, was wir bis jetzt wissen, wird zumindest nicht schlechter, wird eher besser. Das Verhalten in einem Crash, als im Unfallfall, wird völlig unproblematisch, weil die Zelle selber schon nicht mehr brennen kann.
0: Aber auch die kann ja nicht wirklich schnell laden. Das ist nicht.
1: völlig richtig, hast du recht. Das ist also ein Drawback gibt es ja immer, sonst ist, es, <lacht> das, ist ja das A, was wie bei der Schwefelzelle. Sie kann noch nicht schnell laden. Als wir angefangen haben mit der Forschung, konnte sie in einer Stunde, eineinhalb Stunden aufladen. Das, damals galt eine Stunde als schnell, weil normal die Autos damals eher so sechs bis acht Stunden gebraucht haben. Alles ist schneller geworden. Auch die Chemie muss man zusgeben. Die Festkörperbatterie, die wir jetzt beim Evobus, beim EZTAR, unserem neuen Elektrobus einsetzen, mhm. kann innerhalb von etwa ein bis zwei Stunden aufladen. Das ist zu langsam von Pkw. Von Bus reicht es aber der die ganze Nacht über Zeit. Er hat viel mehr Zeit, als er braucht, um wieder aufzuladen. Mhm. Jetzt, Wenn wir in der Chemie Fortschritte machen, wird die, wird die Ladegeschwindigkeit höher, dann nähert sie sich vielleicht heutiger Lithium-Ionen-Chemie an, sodass vielleicht mal in ein paar Jahren dann Aufladen in einer halben Stunde möglich sein wird. Also die Chemie wird schneller, wir mhm. kommen zu dem Thema Schnellladen, aber man darf auch nicht vergessen, früher hat der Markt gesagt, eine Stunde ist schnell heute wird sagen ja, 15 Minuten wäre natürlich viel schöner. Und wenn wir 15 Minuten erreicht haben, sagt man, 10 wäre noch viel schöner. Und das ist auch, wir, wir, das ist auch richtig so.
0: Wir, wir werden ja auch an den Punkt kommen zu sagen, ich will, dass das es Menschen geben wird, die sagen, ich will nur dann ein, ein Elektroauto fahren. Wenn es besser ist als mein konventioneller Verbrenner aktuell, nehmen wir das Thema Laden ganz explizit dabei raus. Ich muss jetzt momentan, keine Ahnung, zweieinhalb, drei Minuten Diesel da rein tanken, muss zum Kassierer laufen. Da ist eine Schlange. Acht dann Minuten was auch immer da der Durchschnitt ist, ähm, sagen wir acht Minuten, dann will ich das in sieben haben und ich will, keine Ahnung, äh, plug and charge, das heißt, ich gehe her, stecke das Ding da rein und ziehe es wieder ab und fahr weg. Also Plug-and-Charge kann ich dich beruhigen,
1: das tut alles schon, der EQC reserviert die Ladesäule, Abrechnung funktioniert, Charge, also den Kassierer gibt es übrigens auch nicht mehr, also der, die Zeit sparen wir schon mal alle, ob dann der Schokoregel auch noch mitgeliefert wird, wahrscheinlich eher nicht, die, um die Energiedichte, die Energiezufuhr muss man sich wahrscheinlich in Zukunft dann anderweitig kümmern, aber die Ladegeschwindigkeit zumindest nähert sich dann dem ganzen alten Gesamtpaket in, in einigen Jahren an.
0: Ich frage mich gerade, die Energiedichte eines Snickers im Vergleich zu einer,
2: aber das ist ein anderes ist Thema. Ist deutlich, ich, glaub, ich
0: ist ja.
1: Deutlich ja, ja.
0: <lacht>
2: Wir reden jetzt ja gerade immer über Chemie, du redest ganz oft über Chemie und ich habe, ich erinnere mich, Chemieleistungskurs, das war immer toll, das war Reagenzgläser und Geblubber und Qualm und ab und zu hat auch mal gezischt. Ernsthaft, Chemieleistungskurs? Ja, werden? hatte ich ja, 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 Chemieernährungslehre. Meine, meine. Live. oh Gott. Lieber Herr Franzke, wenn Sie mich hören. Ähm, Lieber Herr Kretschmer. Also mir ist nichts geworden, aber ich rede trotzdem über Chemie. Nein, aber ist, wenn ihr über Chemie redet und über Batterieforschung, da blubbert und zischt gar nichts, oder? Das ist alles sehr, sehr, sehr theoretisch. Theoretisch.
1: Ich hätte jetzt gesagt, trocken ist es ja noch nicht, weil wir ja haben ja noch <lacht> flüssige genau, Elektrolyte. Ja noch aber wir Elektrolyte. wollen ja, dass es sogar trocken wird, eben ja. also Phasenzustand, um es genauer zu sein. Also es ist aber nicht trocken im Sinne der Wissenschaft. Es blubbert nichts, es zischt nichts. Es ist eigentlich von außen betrachtet eine unglaublich langweilige Thematik, weil es passiert nie was. Mhm. Die Lebensdauer ist ausreichend genug. Unfälle gibt es auch praktisch viel weniger als mit konventionellen Autos und wird eher noch sicherer. Also wahrscheinlich in Zukunft deutlich weniger. Und das macht Spaß. Also es, das macht wirklich Spaß, weil wenn man genau schaut, was kann man damit erreichen? Wir machen also sicher ein Elektroauto macht mehr Spaß zu fahren, der Drehmom das Drehmoment das ist viel wir. höher, PS kriegt man auch meistens deutlich mehr geschenkt, ja. weil man die Batterie wegen der Reichweite dimensionieren muss. Aber wenn man schaut, was man erreichen kann, was den Nachhaltigkeitsbereich angeht, dass man so viel CO2 über, wir nennen das Lifecycle Assessment, da fragen wir, wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung nachher im Betrieb, weil das Auto muss ja Strom von irgendwo herkriegen und was passiert nachher im Recycling, wie viel CO2 man einsparen kann gegenüber konventionellen Fahrzeugen. Ja, das macht wirklich Spaß. Und die Chemie, darf ich sagen, also Chemie macht auch Spaß, wenn es nicht blubbert und zischt. Ich gebe zu, die Chemie macht auch Spaß im Labor, also organische Chemie. Aber Batteriechemie birgt doch sehr viel. Es ist die sogar eher mehr die anorganische als die organische Chemie, es sind sehr viel Mineralien, also Kristallchemie. Aber das ist ein faszinierendes Feld von wirklich auch, wenn, man's, wenn man es mit dem Rasterelektronenmikroskop hat, so eine unglaublich großen Auflösung sieht, von wunderschönen Kristallstrukturen, wie sie wahrscheinlich nur die Natur machen könnte, wie sie ein Künstler nicht zeichnen könnte, in der Regelmäßigkeit, in der Ästhetik von einzelnen Phasenstrukturen, den Partikelformen. Das ist einfach faszinierend, was die Natur hervorbringt. Da
0: muss ich zustimmen, das habe ich alles schon gesehen oder durfte ich alles schon sehen, als meine Frau promoviert hat. Das ist echt cool.
2: Das ist wirklich cool. Du bist ja relativ jung, Andreas, aber ähm, gibt es eigentlich Nachwuchssorgen in diesem Forschungsfeld, Batterie?
1: Nicht mehr. Es gab die, früher als ich bei Deinem dasselbe angefangen habe, gab es praktisch kaum Elektrochemiker. Die paar wenigen, die es gab, tendenziell waren im Brennstoffzellbereich. Es gab erhebliche Nachwuchssorgen an den Universitäten. Es gab auch kaum Lehrstühle. Da müssen wir ein Kompliment machen an die Politik. Sie hat sehr früh reagiert, Lehrstühle aufgebaut, um den Nachwuchs zu sichern. Also wir müssen uns heute im Bereich Elektrochemie keine Sorgen machen, dass wir eine Knappheit hätten. Wir sind jetzt auch nicht überversorgt und es braucht immer mehr Elektrochemiker in dem Bereich. Aber das unterscheidet es vor allem die Bundesrepublik von ganz vielen anderen Ländern. Wir sind, was Deutschland angeht, gut versorgt an unseren Standorten wie in den USA, aber auch in China merken wir, dort ist der Markt deutlich trockener, da fehlen Leute. Und das
2: ist aber ein politisches Thema natürlich. Das passt jetzt aber überhaupt nicht ins Weltbild von, den, das von den von den von den Verschwörungstheoretikern, die sagen, es ist alles Scheiße in Deutschland. Genau, und wir sind abgehängt ich und wir scheiße eh gesagt? nicht. Entschuldigung.
0: Und wir kommen eh nicht hinterher und 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 all diese Sachen und auch auch mit mit den Forschungsstandorten, die jetzt mit den ähm, neuen Forschungsstandorten in Münster mit. Es ist alles doch irgendwie Anders? Als, also Nein,
1: das, äh, es ist vielleicht anders, wie die Verwertung von Forschungsergebnissen stattfindet, aber wir bewerten das natürlich ja. auch. Wir sehen natürlich auch, wie unsere Partner arbeiten. Sicher, wir haben eine andere Kultur wie Forschung und Vermarktung in den USA, als wie zum Beispiel in Deutschland funktioniert. Wir haben eine ausgezeichnete Grundlagenforschung, das können wir auch messen und zeigen, wie das in Deutschland aussieht. Da ist Deutschland ganz vorne mit dabei in der Welt. Wir tun uns und das stimmt aber und das sieht man hier in der CES auch sehr gut. Sehr schwer mit unserem vielleicht etwas kritischeren Geist in Europa, Dinge früher in den Markt zu bringen. Wir lernen das natürlich schon in der Universität. Man möchte keine Fehler machen. Fehler gelten als relativ schlecht. Die Kultur hat sich in der Industrie sehr stark gewandelt. Wir probieren alle auch viel mehr aus. Die Fe Fehler aus also Risikofreudigkeit ist gestiegen. Also Sicher nicht beim Thema Sicherheit, aber dort beim Thema zum Beispiel Dinge auszuprobieren und zu schauen, funktioniert ein Geschäftsmodell. Es beschädigt niemand. Im besten Fall hilft es einfach jemandem, da lernt eine neue Generation von Studenten an der Universität jetzt auch eine Kultur, die wir so bisher wenig kannten in Europa. Also wir importieren sie sozusagen aus den USA. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Das heißt aber nicht, dass wir da fertig sind. Der Wettbewerb sitzt tatsächlich vor allem im Bereich der Forschung Batterien hier in den USA. Es gibt aber, da geht das Kompliment an die Politik und an viele unserer Partner, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den USA und vor allem Deutschland.
2: Wie gesagt, ich freue mich, wenn's, 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 wenn es über so, so viel Optimismus... Ähm, wir hatten Lithium-Schwefel, wir hatten Feststoff, was ich gestern auch noch von dir gelernt habe. Sauerstoff, richtig. Genau, Sauerstoff. es gibt eine Batterie, die atmet. Hammer. Das ist Lithium-Luft oder Metallluft, also
1: Bei Lithium-Schwefel kann man es auch... Wir können auch andere Mag Materialien wie Magnesium einsetzen. Das gleiche geht dann auch mit der Luft. Also man kann auch den Schwefel noch ersetzen. Wir nennen es Lithium-Sauerstoff oder Lithium-Luft, weil technisch atmet, wie wir Menschen ja auch, diese Batterie die Luft ein, aber sie nutzt nur den Sauerstoff. Mhm. Also den Stickstoff in der Luft kann sie genauso wie wir Menschen überhaupt nicht verwenden. Der geht, wird dann halt später wieder ausgeatmet. Das sind Batterien, die beziehen den Sauerstoff ein in die Reaktion. Man hat nur noch das Lithium. Der zweite Teil ist praktisch ein Loch im Gehäuse. Durch das strömt die Luft ein. Die wird durchgepumpt mit dem Kompressor. Das sieht technisch aus wie eine Brennstoffzelle. Mhm. Also man hat einen Riesiges Sandwich aus abwechselnden Schichten von Lithium und eben porösen Schichten, in die die Luft eingeleitet wird. Und der Sauerstoff reagiert mit dem Lithium und das ergibt einen Stromfluss. Die Chemie ist ein bisschen komplizierter, aber es ist grundsätzlich ähnlich wie Lithiumschwefel. Jetzt könnte man kritisch fragen, ist es eine Batterie oder eine Brennstoffzelle? Wer ganz genau sein möchte, müsste sagen, es ist eine Brennstoffzellenhalbzelle. Man kann aber Brennstoffzellen nicht aufladen und deswegen ist die lithium luft oder die lithium sauerstoff eben eine Batterie, weil man kann sie wieder aufladen. Sie funktioniert wie jede andere Batterie auch, nur eben mit der Tatsache, dass sie auf der einen Seite den Gas nutzt und das ist kostenlos, das ist die Luft. Das muss man auch nicht mitführen, weil es überall in genügend Mengen gibt. Klingt traumhaft. Machen wann? Das wird sicher noch über zehn Jahre dauern, denn... Da wissen wir, wie die Chemie im Labor jetzt so langsam funktioniert. Es fehlen fundamentale Erkenntnisse, wie wir das größer machen. Da müssen wir noch viel daran forschen. Wir brauchen momentan auch, dass diese Reaktion funktioniert, Materialien, die zwar nicht giftig, aber doch noch sehr teuer sind. Entweder würden sie billiger oder was wir anstreben, wir ersetzen sie durch einfache Materialien. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man Gold und Silber nutzt, ist es wahrscheinlich teuer, ist aber nicht giftig, macht ja auch Schmuck daraus. Wenn wir das durch Eisen oder ähnliche Materialien oder Kupfer ersetzen könnten, wird es natürlich deutlich preiswerter und das ist genau an dem wir arbeiten. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, der mich immer wieder interessiert, ist, wir haben momentan Elektroautos auf dem Markt mit relativ großen Batterien. Wir versuchen, den, also was irgendwie für mich sehr unlogisch ist, weil man weil man mir jahrelang eingetrichtert hat, Autos müssen leichter werden, Leichtbau ist der heiße Scheiß. Ähm, dann versuchen wir Batterien, die eigentlich Schnellladen überhaupt nicht cool finden, mit Schnellladesystemen aus, also auszustatten oder sie schnellladefähig zu machen. Konterkarieren wir nicht irgendwie das ganze Thema Auto und Elektroauto mit ganz vielen Dingen, die eigentlich verkehrt sind?
1: Also, es stimmt tatsächlich, dass Elektrofahrzeuge relativ schwere Batterien momentan haben, mehrere hundert Kilogramm. Man darf aber auch nicht vergessen, sie haben keinen Verbrennungsmotor und kein Automatikgetriebe. Das wiegt ja auch ein bisschen was. Also, wir sparen da was. Aber es stimmt aber zunächst aber mal, sind Elektroautos ein Wir bisschen müssen
0: ehrlich sein: Was wiegt denn EQC? Das ist. Ähm das ist schon echt Die viel. Batterie dachte,
1: wiegt einige hundert Kilogramm, das stimmt, er ist auch schwerer als zunächst mal sein kleiner Vierzylinder Bruder GLC mit dem Ottomotor. auch das ist wahr. Deswegen arbeiten wir daran, wie mit lithium Schwefel in Zukunft so viel Gewicht zu sparen. Aber es bleibt eine Frage, die ist eigentlich die wichtige. Ist Es, der Mehr, es gibt, steht ein deutlicher Mehrverbrauch durch das höhere Gewicht. Die Antwort ist ja, ein bisschen. Und es kommt auf das bisschen eben an, weil Elektrofahrzeuge haben eine sogenannte Rekuperation. Wenn man den Berg hochfährt, braucht man zwar mehr Energie, weil man muss ja das Gewicht hochheben. Wenn man aber runterfährt, bekommt man beim Elektrofahrzeug durch die sogenannte Rekuperation Energie zurück. Also der Motor wird plötzlich ein Generator und fängt an, die Batterie aufzuladen, wenn man den Berg runterfährt. Das speist dann Teil der Energie in die Batterie zurück. Nicht 100 Prozent, eher so zwischen 60 und 70 Prozent. Aber das, aber das normal, normale Auto verheizt das alles über die Bremsen. Dann steht halt Wärme, und die ist dann irgendwann weg. Deswegen das Elektroauto. Das Gewicht spielt eine Rolle, aber bei Leibe keine so große wie beim normalen Auto. Deswegen Leichtbau ist wichtig, aber beim Elektroauto nicht so gut investiert wie beim normalen Fahrzeug. Und wir tun natürlich trotzdem alles, dass die Batterien so leicht wie möglich werden, weil es geht ja nicht nur um den Verbrauch. Auch wenn man eine Kurve fährt, ein bisschen sportlicher, ist ein Mehr Gewicht schlecht, es fühlt sich auch schlecht an, die Fahrdynamik wird schlechter, die Kurvenstabilität das wird Fahrwerk schlechter, anders auslegen. das Fahrwerk wird teurer, das wird
0: schwerer. Schwer heißt ja ganz plump auch einfach mehr Material drin und mehr Material ist irgendwie halt ineffizient.
1: Das ist ineffizient, das ist auch von Recyclingansatz nicht gut, deswegen sind ja so neue Batteriekonzepte, die uns Gewicht und damit Material ersparen. So willkommen. Das ist auch was, wenn man die Festkörperbatterie aus der Batterie verlässt. Wenn die selber leichter wird, wird natürlich alles andere auch ein bisschen mhm. leichter. Man darf aber eines beim Auto nicht vergessen. Das Chassis, der Rahmen ist definiert für den Crashfall. Den Rest, der könnte viel leichter sein. Wir bauen Autos mit maximaler Sicherheit für den Crashfall. Heute steigen Menschen nach einem potenziellen Unfall weitgehend unverletzt aus, dass sie vor unsere Großelterngeneration vor 50 Jahren wahrscheinlich nicht überlebt hätten.
0: Das stimmt. Aber bleibt das Thema Schnellladen? Ähm, das ist doch eigentlich ein Thema, das nicht auf. Das findet die Batterie, egal wie du es Dresden wendest, nicht cool.
1: Der EQC ist so gemacht, das Batteriemanagementsystem so programmiert, egal was der Fahrer macht, er kann es nicht falsch machen. Das führt dazu, dass man das merkt, der Fahrer, man sieht es auch, wenn man die Ladesäule, die Anzeige genau beobachtet, so oberhalb von etwa 45 Prozent des Ladezustandes wird es immer langsamer. Lang es sind kleine Schritte, aber man sieht, es wird so langsam immer langsamer. Das ist, um die Batterie zu schützen, um sicherzustellen, dass sie wirklich das ganze Autoleben lang hält. Stimmt aber, die Batterie würde es nicht toll finden, praktisch von ganz leer bis ganz voll mit höchster Geschwindigkeit geladen mhm. zu werden. Das geht aber nicht. Deswegen haben wir ein sehr kompliziertes batterie system das genau das aufpasst und auf noch ein paar andere Sachen natürlich ebenfalls. <lacht> Die neue Chemie, die wir entwickeln, wir hatten das gestern als organische Batterien bezeichnet, ist eine Chemie, die sehr, sehr schnell laden kann die ist sicher noch deutlich weiter entfernt, aber wir sorgen da auch in der Chemie dafür, dass wir sozusagen mit dem Bedarf an noch mehr Schnellladen laden, so langsam Schritt halten. Wir laufen der Marktanforderung immer ein bisschen hinterher, wir können aber dafür sorgen, dass dieser, diese Lücke zwischen Anforderungen und dem, was die Chemie kann, ein bisschen kleiner wird über die
2: Zeit. Wovon du gerade gesprochen hast, ist glaube ich die Weltpremiere, die, die Mercedes gestern gezeigt hat. AVTR, inspiriert von einem Kinofilm, den wir alle kennen, Avatar. Ähm da drin ist eine Batterie, die kompostierbar sein soll. Und da hat es mich dann echt hin auf den auf, den, auf den Hintern gesetzt. Also du kommst ja aus diesem, also ich komme ja aus diesem aus diesem Dunstkreis, wo man sagt, Batterie ist böse, giftig, teuer. Sondermüll. Sondermüll. Also was nicht stimmt, das haben wir auch schon festgestellt. Und jetzt kommt der Daimler, stellt eine Vision hin und sagt: Künftig nehmen wir, nimmst du die Batterie, wenn sie kaputt ist, und vergräbst sie in deinem Kompost. Ja, das ist das also am Ende dann, des Lebens ist es richtig, machen. mich dann überfordert gedanklich.
1: Richtig, wir haben aber natürlich auch wir können ja auch zeigen, dass die Batterie bevor sie kaputt ist, noch viel Spaß macht und das ist deswegen der Fall, also der Grundansatz war, wir möchten die Nachhaltigkeit mal auf Maximum treiben, deswegen arbeiten wir intensiv an diesem und noch ein paar anderen Themen. Wenn wir ganz von Metallen wegkommen, brauchen wir keinerlei Bergbau. Mhm. Dann, Metalle sind aber schöne, gute elektrische Leiter, sind auch gut für die Elektrochemie. Es gibt aber ein paar wenige Materialmöglichkeiten, mit denen wir dafür sorgen können, dass wir kein Mining betreiben können. Schwefel haben wir schon bearbeitet, diskutiert jetzt, geht noch deutlich besser. Ein Schritt ist ins so Material, das heißt Graphen. Das ist ein Kohlenstoffmaterial, Kohlenstoff. das wir aus Abfallprodukten der Landwirtschaft gewinnen. Tendenziell aus den Sachen, die ein bisschen faserig sind. So Kokosnüsse, das es bei uns jetzt nicht so viele. Aus den Schalen, <lacht> von, aus den Schalen von Mais. Hanf wahrscheinlich aus, haben wir bisher nicht ausprobiert. Äh, Maisreste gehen sehr gut. Ich voran würde ja mal Hanf probieren. Maisreste, ja, das ist halt. Äh, In äh, das Liga.
0: ist, das glaube ich sogar, lecker. Entlassen wir das. Also auch das wahrscheinlich
1: kann. auch. Wir, wir, Mais funktioniert sehr gut. Es funktionieren banalen Schalen ausgezeichnet. Also alles, was man nicht essen kann, mhm. was tendenziell eher nicht mal richtig kauft wäre. Faserig sollte es sein. Daraus kann man Graphen herstellen. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Das funktioniert aber bisher mit relativ wenig Energieeinsatz. Wir arbeiten nach einem Verfahren, das biotechnologisch herzustellen. Der zweite wichtige Schritt war, und dann ist es nämlich völlig unbrennbar, und das ist auch leicht zu glauben, das Elektrolyt dass heute brennbare organische Flüssigkeiten, also ähnlich wie Benzin, das bei einer Festkörperbatterie ein Festkörper werden soll, der dann nicht mehr brennt, würde in unserer organischen Batterie oder ist in der organischen Batterie konzentriertes Meerwasser. Da nutzen wir Abwässer aus der Meerwasserentsalzung, die manchmal brennt auch Inseln, glaubwürdig schlecht. Brennt, Wasser brennt relativ schlecht, also wahrscheinlich egal wo auf der Welt eher nicht. Und bei der Meerwasserentsalzung entsteht hochkonzentrierte Salzlake, mhm. also das, man nimmt ja das Süßwasser aus dem Meerwasser raus, ja. dann bleibt einfach ein Konzentrat übrig, das ist ein Abfallprodukt und das nutzen wir hier ein bisschen verändert als Elektrolyt. Und diese sozusagen starke, gesalzene Batterie braucht keinerlei andere Materialien aus der Umwelt, deswegen ist sie am Ende ihrer Lebensdauer dann auch kompostierbar. Bevor es so weit kommt, ist sie aber extrem gut schnell ladbar. Dann wir uns ein bisschen inspirieren lassen, aus wie unser Nervensystem des Menschen funktioniert. Mhm. Das könnte mit der langsamen Geschwindigkeit von der Lithium-Ionen-Batterie gar nicht Schritt halten. Dann würden wir doch sehr langsam denken. Würden uns mit dem Hammer auf den Finger hauen und fünf Minuten später erst aua schreien. Das, das wäre, wäre nicht. aber, fünf Minuten wären dann echt gut. Ja, das wären dann interessante fünf, Minuten. Das wären interessante fünf Minuten. Wichtig ist aber, wir können da diesen Vorteil von einer ganz schnellen Elektrochemie, diese organischen Elektrochemie nutzen für extrem schnelles Laden und was für uns auch sehr wichtig ist, es funktioniert auch mit höherer Effizienz. Also wir verlieren weniger Wärme beim Schnellladen, gemessen an der heutigen Generation von Batterien. Also es bewegt sich, was Nachhaltigkeit angeht an der Stelle, alles in die richtige Richtung. Es kommt dann die Frage wahrscheinlich gleich nach dem Aber. Es ist noch nicht morgen bereit, es braucht eher noch so an die 15 Jahre. Im Labor funktioniert es, auch da braucht es Produktionstechnologie, auch da brauchen wir viel mehr Testergebnisse, um mehr Sicherheit und einfach auch viel mehr Erfahrung zu haben. Aber deswegen hatten wir es auch in dem, in dem Vision-Avatar gezeigt, in einem Auto. Es ist so vorstellbar und man braucht ja auch ja einen ein Ziel, wo man mal hingehen mhm. möchte. Wir müssen uns ja auch für uns immer überlegen und mit unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, was wollen wir eigentlich in 10, was wollen wir in 20 Jahren erreichen und was ist die Steuergröße. Und wir haben gesagt, wir möchten Nachhaltigkeit auf die Spitze treiben, möchten es eben nicht nur recycelbar machen,
2: sondern wir würden es gern kompostierbar haben. Was glaubst du, sieht man so eine kompostierbare Batterie als erstes in einem Auto oder als erstes in einem äh, digitalen Device, Handy, whatever? Handy ist ehrlich gesagt ein ziemlich
1: anspruchsvoller Nutzfall, weil wenn wir dreimal am Tag nachladen müssen, ist niemand besonders zufrieden. Das ist in einem Auto deutlich einfacher möglich, mhm. weil wir ein deutlich leistungsfähigeres Energiemanagementsystem haben. Das ist der, die, der zentrale Computer, der sich ums die Fahrzeug und auch die Batterie kümmert. Ein Teil davon heißt Batteriemanagementsystem, das ist ein Hochleistungscomputer, mehrfach leistungsfähiger, so drei bis fünfmal als ein normaler Personalcomputer auf dem Schreibtisch. Das kann man in ein Handy so ohne weiteres nicht einbauen. Mhm. Die Geräte haben die Rechenleistung, aber die die Batterie leer, bevor sie berechnet haben, was sie eigentlich tun sollen. Das geht im Auto deutlich besser. Dort haben wir auch viel mehr Platz im Prinzip. Also es darf ja auch ein bisschen mehr wiegen, um beispielsweise das Kühlsystem anders zu installieren. Wir können uns auch einfach ein bisschen bessere Leiter, also Kabel und andere mhm. Stromleiter leisten, die in einem Handy doch wahrscheinlich zu schwer wären. Mhm.
0: Wo du gerade mal das Thema Kühlung angesprochen hast, ähm, beschäftigt ihr euch damit auch in der ganzen Forschung? Weil das Thema Wärmeentwicklung bei der Batterie, gerade beim Schnellladen, ist es ja ein großes Ding. Bei einer großen Leistungsabnahme von der Batterie oder Entnahme der Batterie ist es auch so ein Thema. Ähm, wird sich das auch noch irgendwie verbessern?
1: Da beschäftigen wir uns sogar ganz intensiv damit, denn der ganze Wärmehaushalt, ob man kühlen, ob man heizen muss, wie man die Wärme rauskriegt aus den Batteriezellen, ist eine Ker Kerngröße. Man kann nämlich vereinfacht sagen, wenn die Temperatur 10 Grad mehr ist, geht die Reaktion doppelt so schnell und eben auch die Alterung. Man kann besser schnell laden bei höheren Temperaturen, aber die Alterung geht auch doppelt mhm. so schnell. Das okay. möchte man in der Regel nicht haben, deswegen werden Batterien gekühlt. Die mögen wie so ein schöner Sommerurlaub 25 bis 35 Grad Celsius, also was zumindest die meisten wahrscheinlich als schönen Sommer empfinden würden. Viel mehr mögen sie eigentlich nicht und viel weniger sollte es auch nicht sein. Sie halten das problemlos aus, aber bevorzugt beim Schnellladen wäre die etwa dieser mhm. Bereich. Wir beschäftigen uns intensiv mit Chemie. Und auch mit Algorithmen, die dafür sorgen, erstens, dass die Temperatur höher sein kann. Dann müssen wir ja weniger kühlen. Mhm. Das macht auch die Kühlanlage, die Klimaanlage viel kleiner und man verschwendet da nicht so viel Chemie. Wir arbeiten auch sehr intensiv an Chemievarianten eben wie der organischen Batterie, die einfach viel effizienter sind. Dann steht einfach mal in der Batterie schon wenig, in der Zelle schon viel weniger Wärme. Mhm. Da muss man es auch nicht wegkühlen. Dann wird alles wieder viel einfacher. Und nochmal zurück auf unsere Festkörperbatterie. Auch dir ein Vorteil, die braucht keine Klimaanlage, die kann rein mit der Umgebungsluft gekühlt werden, denn die kann man bis an die 100 Grad aufheizen, selbst in der heißesten Wüste irgendwo in Arizona. Also 100 Grad hat es irgendwo wahrscheinlich nirgends. Das heißt, man kann immer über die normale Luft einfach die Wärme abführen und braucht keine künstliche, mechanische
0: Klimaanlage. Jetzt noch eine ganz verrückte Idee. Ähm, du hast eingangs auch gesagt, die ganzen unterschiedlichen Batteriesysteme haben unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Warum kombiniert man denn das nicht ein? Jetzt nehme ich das fiese Wort in den Mund. Einfach. Du meinst
1: alle Nachteile in einem. Ja, genau, das ist dass man, dass man möglichst, das dass alles,
0: alles möglichst ja. an die Wand fährt. Nein, also ist das denkbar bzw. machbar oder ist das einfach nur anstrengend?
1: Doch, das machen wir schon. Also bei der Festkörperbatterie könnten wir einfach ein Update der heutigen Batterie machen. Wir können auch Lithium-Schwefel. Mit Festkörpern darstellen. Wir können es mit flüssigen Elektrolyten machen, wir können es mit festen Elektrolyten mhm. machen. Wir kombinieren also die Vorteile der Festkörpertechnologie mit denen der Lithiumschwefeltechnologie und haben zwei Vorteile also schon einmal. Lithiumschwefel mit Luft lässt sich nicht kombinieren, das macht keinen Sinn, aber wir können jetzt vor allem beim Thema Festkörperbatterie, beim Thema etwas sichere Chemie, Heutige Batterien mit Nickel und Kobalt auf der Kathodenseite, aber eben auch mit Schwefel auf der Kathodenseite mhm. sozusagen updaten oder ein Upgrade durchführen. Bei der organischen Batterie würde es jetzt nicht gehen, denn die ist weder brennbar, die ist von Natur aus, hat die keine oh, Probleme. Muss. Also da könnte man, wenn alles nur fast nur Vorteile hat, kann man keinen Vorteil mehr dazufügen. Verstehe ich. Was, was gut ist, kann man dann manchmal nicht mehr besser machen. Aber das Schöne ist, die Festkörpertechnologie senkt uns auch zusätzlich die Preise und also die Kosten bei bestehenden Batteriesystemen. Deswegen, ich denke, das ist ein vielversprechender Vorteil, mhm. etwas mehr Energiedichte bei nochmal gesenkten Kosten wahrscheinlich zwei Hauptvorteile im Alltag: mehr Reichweite und weniger Preis, die wir wahrscheinlich gerne nehmen zieht. würden.
0: Ich glaube, das, das, zieht. das zieht beim so Hersteller zieht total, das zieht vor allem auch beim Kunden.
1: Ja, und hilft uns allen, weil dadurch sind Elektrofahrzeuge leichter wahrscheinlich im Markt äh, durchsetzbar im Sinne der Massendurchdringung des Marktes. Das ist für uns alle gut, das ist nochmal ein anderer Vorteil.
2: Nun, nun forschst du ja, hast du hast im Vorgespräch gesagt, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern das ist bei, bei Daimler auch sehr global aufgestellt. Also, das heißt, du hast auch noch Forschungsstandorte in den USA und so weiter. Ähm, ist das, was du gerade machst, dieses, diese, diese Batterieforschung bei, bei Daimler, ist das so, so ein Traumjob, kann man das sagen?
1: Das ist sicher ein Traumjob. Das ist eine wunderschön freie Entfaltung. Und eines muss man immer sagen in der Forschung, ist, das betrifft sich hier jedes. Fach, man lernt jeden Tag was Neues, man hat, setzt sich sicher viele Ziele selber, die sich, müssen auch anspruchsvoll sein, Ich ist es ja vorher gesagt, wir brauchen auch Wettbewerb, das macht es auch sehr anspruchsvoll, aber man lernt eigentlich immer nur schöne neue Dinge kennen, man lernt auch Dinge kennen, wie in der Chemie, die gab es vorher vielleicht im ganzen Universum nicht, weil man es das erste Mal selber synthetisiert hat.
2: Es ist unglaublich kreativ und auch einfach auch Motivierend. Und das Ding mit dem Lernen gehört bei dir zum Betriebssystem. Ne? Also Professor, Doktor, Doktor, den dritten Doktortitel unterschlage ich jetzt mal. Was, was muss passieren, dass, dass ich mit 36 so viel Titel ansammle? Also wie wird man das? Wie, wie ist das? Du hast gesagt, du kommst aus der Schweiz. Hat, war bei dir die Luft anders in der Kindheit oder … Ich,
1: Sie war vielleicht dünner, aber das weiß ich. Das weiß ich. ich glaube nicht, dass sowas. Ich glaube nicht, dass sowas eine Rolle spielt.
0: Höhentraining oder so.
1: Ich glaube glaub nicht, dass das eine Rolle spielt. Es ist sicher sehr unterschiedlich. Was mich, was ich fühle, dass sehr ähnlich ist bei Forscherkollegen und mir, ist, dass viele sehr früh irgendwie immer gesucht haben. Gibt es da was Interessanteres? Dinge versucht haben zu durchdringen. Das muss sich jeder auch entscheiden, was ihm Spaß macht. Jeder hat irgendwelche Neigungen, manche sind sehr kreativ im Bereich der Literatur oder der Musik. Der Chemie es auch sehr viel, lerne ich sehr viele Menschen kennen, die auch eine sehr starke Richtung künstlerische Begabung haben, die aber völlig unterschiedlich aussieht mhm. bei jemandem. Es ist wahrscheinlich viel wichtiger, herauszufinden, was zu einem passt. Und deswegen das gefragt, ist es ein Traumjob? Ja, und das ist, hilft sicher. Mhm. Also wenn man was macht, das einem unglaublich Spaß macht, empfindet man die doch hohe Belastung, die man hat, auch die vielen Reisen, als nicht so schlimm. Dann hält man Dinge auch vielleicht durch und investiert auch viel mehr Freizeit. Dann macht es einem auch viel mehr Spaß, auch mal dann durchaus trockenen Text zu lesen. Und das möchte ich nicht verschleiern. Wissenschaft besteht auch immer aus Dingen, also Informationen aufzunehmen und Dinge sich merken zu müssen, die manchmal nicht so spannend sind, sondern eher trocken. Und ich gebe auch gern zu, ich schreibe sehr ungern. Habe auch nie sehr gern geschrieben. Also Patentschriften, die ich erstellen muss, das schreibe ich halt runter. Aber ein Das Schriftsteller, muss dann jemand anders machen. Ein Schriftsteller das bin ich definitiv nicht. Das ist weder schön noch besonders kreativ. Es ist halt technisch. Und deshalb gibt es andere
2: Menschen, die das wieder sehr gut können. Ist, ist das eigentlich unter Forschers, ähm, gibt, gibt es das, du triffst ja wahrscheinlich auf, auf Menschen, die deutlich älter sind. Ähm, ist das da schwierig als junge Hüpfer, sich zu behaupten? Ich sage so also junger Hüpfer, aber
1: ist, ist nicht ganz einfach, stimmt. Also grundsätzlich müsste man sagen, die Wissenschaft guckt nur auf die Ergebnisse, das tut sie natürlich überhaupt nicht. Das ist alles nein, <lacht> das das, tut wir sie okay sind, nein, wir sind alles Menschen das Mensch genau. menschelt überall. Das ist auch völlig normal. Es ist auch schön, dass es so ist. Wenn es nicht so wäre, wäre es wahrscheinlich... Nicht so schön. Es sind Menschen, zu denen entsteht ein Vertrauen und sicher, wenn man sehr jung ist, zu jemandem, der deutlich älter ist, ist man aus einer anderen Generation, das macht es einerseits natürlich sehr interessant, man lernt dadurch sehr viel, aber sicher, man muss sich in Rufe arbeiten, man muss sich auch das Vertrauen der Community erarbeiten, denn Wissenschaft lebt von etwas das vielleicht in anderen Branchen nicht so dringend benötigt wird. Das ist das Vertrauen. Wir können die Ergebnisse von einem Fachkollegen oft nur glauben. Wir können es nur mit größtem Aufwand vielleicht nachprüfen. Es gibt aber auch Kollegen, die haben eine Expertise, die wir nicht so ohne weiteres selber uns aneignen können. Dem müssen wir vertrauen können. Das ist, davon lebt das ganze wissenschaftliche System vom gegenseitigen Vertrauen. Deswegen wird Betrug in der Wissenschaft auch so schwer geahndet. Mhm.
2: Beim Thema Menschen sind wir auch schon fast da, wo wir zum Schluss immer hinkommen. Ne? Genau,
0: zu den, zu den kurzen Fragen, die du bitte ähm, so beantwortest, dass du dich für eine der beiden Möglichkeiten entscheidest. Ähm, fangen wir direkt an. Ist ein bisschen persönlicher. Welcher Typ bist denn du? Bist du eher so Fahrradfahrer oder E-Bike-Fahrer? E-Bike. Okay, Batterieforscher war blöde Frage, <lacht> oder? E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß. Ach, guck, also doch. Ähm, Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Sharing oder besitzen? Besitzen. Ich wollte gerade sagen, wenn SLS hat. Der wird nicht geshared. <lacht> <Niemals>. <lacht> der, der wird nicht geschert. Okay, okay. So, die gemeine Frage: Ferrari oder Tesla? Tesla. Okay, also doch. Ähm, Apple oder Google? Google. <lacht> ja, ich wusste das. Das, ist, das, gefällt, das gefällt dem Jochen. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Land. Im Auto vorne oder hinten sitzen?
1: Vorne. Fahrersitz.
0: Sagen andere Menschen von dir, dass du ein guter Autofahrer bist? Nein. Menschen, die dir nahe stehen?
1: Nein. <lacht> <lacht> Langweilig und relativ langsam.
2: Das ist schon die Batterie. Das ist. Ich höre gerade, du
0: jetzt die nicht, gell? Datenschutz und AGBs. Du sagst, du liest nicht gerne trockenes Zeug. Bist du mehr der Aluhut-Typ oder Accept-all? Ja,
1: yeah, Accept-all.
0: Hobbys: Fliegenfischen oder Motorradfahren? Fliegen. Star Wars oder Star Trek?
1: Star Wars. Kaffee oder Tee? Tee.
0: Steak oder Falafel? Falafel. Jetzt die Frage: das ist, das ist jetzt spannend. Wissenschaftler und Autobranche. Ähm, Nachteule oder Lerche? Lerche. Also doch Autobranche. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank für die wirklich tiefen Einblicke in, in die Welt der Batterien, in die die noch kommt, in das, was schon da ist. Und das, worauf wir uns hoffentlich sehr, sehr bald freuen dürfen, wie kompostierbare Batterien. Ich finde es also, mich flasht das nach wie vor. Total. Und die
2: nächste Folge machen wir wieder mit dir, Andreas, zum Thema Blockchain und übernächste dann zum Thema Quartencomputer. Können wir uns schon verabreden?
1: Sehr gern sind beides zwei Zukunftsfelder, die definitiv einen großen Einfluss auf uns haben werden. Super. Diese oder jene Art. Hat Spaß
0: gemacht. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Alles klar. An euch da draußen noch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, oder ihr hört uns vielmehr wieder, in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Schreibt uns das gerne, wenn ihr zum Beispiel noch Fragen zum Thema Batterien habt. Schreibt uns gerne an podcastmove magazinde Ich leite die dann weiter und hoffe, ich kriege eine, eine Antwort die wir dann alle verstehen, die gut ist. Und ansonsten hinterlasst uns gerne Feedback bei iTunes, gerne auch eine Bewertung. Und darüber hinaus gibt es noch für euch, wenn ihr eine AMS auch lesen wollt und nicht nur uns hier zuhören, die Möglichkeit, dass ihr euch ein, ein Ausgaben-Abo ähm, nach Hause schicken lasst. Dafür geht ihr einfach auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS und dort könnt ihr euch die Ausgabe dann einfach gegen die Namen und eure Adresse ähm, bestellen. Kommt dann zu euch nach Hause. Ich finde, das ist eine Kostet coole Sache. Nix. Kostet nichts. Ich net, net umsonst, umsonst, nicht nicht umsonst. Und ist dann da. Ich sag nochmal Tschüss und nochmal vielen, vielen Dank. Danke. Dankeschön.